1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und ich bin Daniel.
1: Ja, Daniel. Letzte Woche Ossian. Diese Woche was? Ja, Richard, diese Woche
0: schauen wir uns wieder eine Sache über einen längeren Zeitraum an. Und zwar geht es in dieser Woche um die Geschichte der Rhythmologie. Bitte was? Um die Geschichte der Rhythmologie. Kannst du damit was anfangen?
1: Rhythmologie. Ja. Ähm, äh, na. Also ich gehe mal davon aus, dass es irgendwas mit ähm, äh, in Verbindung steht mit äh, dem Wort Rhythmus.
0: Ja, richtig. Ähm, du, ich, also. <lacht>
1: also es ist die, äh, es ist die, äh, die
0: Lehre des Rhythmus. Ähm, ja, aber es geht um einen ganz bestimmten Rhythmus. Ähm, ich gebe dir noch einen Tipp, es geht um Medizingeschichte.
1: Ah, äh, um
0: die Lehre des Herzrhythmus. Ähm, ich sag mal noch nicht ja. Ähm, wir steigen jetzt mal so ein. Ja? Okay. Ähm, wir hören ein kurzes Stück, ein klassisches von Beethoven. Das Stück nennt sich Cavatina und ist aus dem Streichquartett Nummer 13 in B-Dur. Und ähm, wir hören mal kurz äh, hinein eine Minute. Okay. So, was meinst du oder was Sehr denkst schön. du, haben wir jetzt gehört?
1: willst du jetzt, dass ich die Charakteristika des Stücks, das wir gerade angehört haben, sage? Oder?
0: Also wenn dir was aufgefallen ist, ja klar.
1: Also was mir aufgefallen ist und ich glaube, also ich glaube, dass mir das aufgefallen ist, beziehungsweise dass ich das gehört habe, ist, dass, dass das so synkopenartige, dass du eine Stimme gehabt hast, also so quasi die Hintergrund, die dann äh, quasi in einem Rhythmus spielt, und dann hast du den, die andere Geige gehabt, die so drüber gespielt hat, aber halt nicht auf dem Takt, sondern immer in der Mitte, also zwischen den beiden Takten und dann so diesen, äh, wie soll ich sagen, pulsierenden Effekt eigentlich.
0: Sehr gut beobachtet, beobachtet. Richard, sehr gut. Äh, dieses Stück, von dem es ähm, die Anweisung gibt von Beethoven, dass man es beklemmend spielen soll, von dem heißt es, dass er damit seine, also dass es darum seine Herzrhythmusstörungen geht.
1: Aha. So die
0: er in diesem Stück quasi verarbeitet. Ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das überinterpretiert ist von Musikwissenschaftlern im Nachhinein, aber das ist jedenfalls das, was diesem Stück noch zugeschrieben wird.
1: Ich glaube, es wäre nicht das Komplexeste, dass sich Leute überlegt haben, die klassische Musik gemacht haben. Ja? Deswegen, ähm, ja, ja, klingt.
0: Ja, also ich komplexe. dachte mir, das... Ähm, zumindest als kurzen Einstieg zu nehmen in das Thema Rhythmologie und es geht tatsächlich um den Herzrhythmus äh, in dieser Episode. Okay. Und ich wollte eigentlich ja die Geschichte des ähm, also einem, eine Episode zur Geschichte der Herzrhythmusstörungen machen ähm, weil ich da auch ein <lacht> Buch dazu gelesen habe das heißt auch die Geschichte ah. der Herzrhythmusstörungen ähm, Ich,
1: ich habe mir schon, hab schon gedacht, ich muss dir jetzt fragen hey Daniel, muss ich mir Sorgen machen oder warum kommst du? <lacht> okay, du hast nur ein Buch gelesen.
0: Ein historisches, also so ein medizinhistorisches histor Buch und ähm, ich fand es sehr faszinierend und sehr spannend. Bin aber drauf gekommen, ähm, jetzt in dieser Recherche, dass es halt so viel gibt aus der Geschichte, also fast Diagnostik und Therapie und so betrifft, dass ja. ich eine Auswahl treffen musste und ich habe jetzt die Auswahl so getroffen, dass man anhand ähm, der Beispiele, die ich gewählt habe, halt sehr gut nachvollziehen kann die Entwicklung der modernen Wissenschaft und auch die Entwicklung der modernen Medizin. Okay. Denn der Fokus liegt auf ähm, den Aufzeichnungsapparaten. Äh, wir beginnen im 5. Jahrhundert vor Christus und äh, enden mit der Rhythmologie und der Erfindung des EKG Anfang des 20. Jahrhunderts. Okay. Ich werde jetzt auch nicht über medizinische Details sprechen, also das wäre jetzt auch von dem Fokus her, den ich gewählt habe, auch nicht wirklich zielführend. Mhm. Nur halt so viel, es gibt ganz viele Ursachen und ein ganz großes Spektrum an unterschiedlichen Auswirkungen, an Symptomen. Das betrifft auch dann die unterschiedlichen Maßnahmen, die man dann dagegen treffen kann, also physikalische Maßnahmen, medikamentöse Behandlung. Es gibt auch elektrotherapeutische und chirurgische Eingriffe, also da gibt es halt eine große Bandbreite, um die wird es aber jetzt nicht gehen. Grundsätzlich gilt aber, dass die Herzrhythmusstörungen ähm, keine Krankheit im engeren Sinn sind, ähm, sondern ein Symptom oder eine Komplikation sind. Ähm, mhm. Also werden sie halt interpretiert. Und was ich auch in der Recherche erst ähm, mir bewusst geworden ist, was ich auch sehr spannend fand, war, dass die Herzrhythmusstörungen eigentlich relativ oft vorkommen. Und dass ähm, das bei Gesunden häufig so als Herzstolpern äh, wahrgenommen wird, das nennt man dann mhm. Palpitationen. Das sind so kurzzeitige, das sind so, also so ein kurzzeitiges Aussetzen mhm. des Herzschlags. Äh, Habe ich auch schon gehabt.
1: Ja, also du spürst halt wirklich so, als ob äh, irgendwie ein Herzschlag äh, ausgelassen wird, einfach, ja? der eigentlich kommt.
0: Interessant. Und ist das unangenehm ja. oder wie fühlt sich das an?
1: So komisch halt. Aber das, <lacht> ähm, also das ist nicht so, dass ihr das so gehäuft hin und wieder hat man das halt. Ähm, es ist nicht schlimm, wenn man weiß, dass es nicht schlimm ist.
0: Okay, also wir, wir starten äh, in, in China. Und zwar, wenn man sich äh, so fragt, wo das anfängt, mit der ersten wirklich so systematischen Beschäftigung ähm, mit dem Herzen und dem Pulsschlag. Mhm. Ähm, habe ich die erste Quelle in China ähm, gefunden. Also es gibt erste Überlieferungen davon, dass sich Menschen systematisch mit der Herztätigkeit auseinandergesetzt haben in China. Und zwar gibt es da Belege aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Und da hat man halt ähm, den Pulsschlag als diagnostisches Kriterium verwendet. Das kennt man, glaube ich, auch heute noch aus der traditionellen chinesischen Medizin.
1: Also so das Herz schlägt noch oder das Herz schlägt nicht? Achso, Ach
0: nee, nee. Ähm, den, dem Herzen, werden also den, dem Pulsschlag, werden bestimmte Organe zugeordnet, äh, je nachdem, ja, wo okay. du den Puls misst. Yeah. Dieses System, also dieses erste komplexere System, ist dann äh, aufgeschrieben worden von einem Wang Chu im dritten Jahrhundert nach Christus. Und der hat mhm. zehn Bücher geschrieben, die als so die, ähm, ja, die ersten Aufzeichnungen einer Pulslehre gelten. Die mhm. heißen Mai Ching und auf Englisch oh. The Knowledge of Pulse Diagnosis. Diese Idee war da so, den Puls an elf Körperstellen zu untersuchen und der Puls war dann an diesen Körperstellen jeweils äh, Organen zugeordnet und dann haben sie eine, eine Systematik ähm, gehabt, wo sie halt noch andere Faktoren mit einberechnet haben, also zum Beispiel Alter und Jahreszeit und so, sodass mhm. insgesamt dann 200 Pulsvarianten unterschieden wurden und die wurden dann halt, äh, wurden halt dann interpretiert. Es gibt noch ein weiteres Beispiel aus der Antike und das ist jetzt aber schon deshalb wichtig, weil ähm, diese Vorstellungen davon, was Puls bedeutet und was der Herzschlag bedeutet, sich aus von einigen griechischen Autoren dann über das Mittelalter zieht und daher die, dieses Wissen und das Denken über das Herz und den Pulsschlag ähm, sehr stark prägen. Und in Griechenland, im antiken Griechenland, gibt es also eine große Auseinandersetzung mit dem Puls. Und da äh, nennt man das nach der griechischen Übersetzung, also ähm, die Lehre vom Puls, heißt dort ähm, Sphygmologie. In äh, Griechenland beschäftigt sich zum Beispiel oder unter anderem ein Herophilus von Kalkedon aus Kleinasien. Der lebt aber in Alexandrien, mhm. äh, circa 300 Jahre vor Christus mit ähm, dem Puls. Und hier kann man jetzt so die ersten Anfänge der, der Rhythmologie beobachten, denn was er nämlich macht und das ist das, was wir eigentlich auch ein Stück weit erwarten würden, ist, dass er erste Messversuche unternimmt. Also er versucht ähm, zu objektivieren und zu quantifizieren, um dann auch ähm, Vergleiche ziehen zu können. Dazu hat er erste Überlegungen angestellt zur Messung der Herzfrequenz. Also welche mhm. Stärke, welche Frequenz und was für einen Rhythmus mhm. hat ähm, diese Herzfrequenz. Und da hat er sich orientiert aus der Musiktheorie eines Schülers von Aristoteles. Und jetzt ist halt die Frage, wie gewinnt man denn eigentlich eine objektive Pulszahl? Also wie, wie kann man dieses ähm, Pulsieren messen und ermitteln, wenn es noch keinen Sekundenzeiger gibt?
1: Naja, es gibt das Handuhren.
0: Ja, richtig, genau. Er hat versucht, das Ganze nicht mit einer Sanduhr zu machen, sondern mit einer Wasseruhr. Ähm, das hat er versucht, aber das war nicht so besonders nachhaltig. Also ähm, die nächste Person, die wir jetzt kennenlernen in dem ähm, Zusammenhang, die wird viel, viel nachhaltiger ähm, sich über die Pulslehre äußern. Der wird nämlich ganz maßgeblich die nächsten Jahrhunderte prägen, nämlich eigentlich fast sogar ähm, über tausend Jahre lang das Bild prägen, was wir unter Puls und ähm, unter Herztätigkeit äh, verstehen, Aha. nämlich Claudius Galenus, der zählt neben Hippokrates zu den bekanntesten Ärzten der Antike, mhm. ist 130 nach Christus in Pergamon in Kleinasien geboren und sie hat ganz, äh, der hat einige Jahre gearbeitet als Gladiatorenarzt und ihn ereilt dann irgendwann der Ruf nach Rom, weil der Kaiser Mark Aurel ihn als Leibarzt für seinen Sohn Commodus ähm, haben will mhm. Und von seinen 400 Schriften beschäftigt beschäftigte sich in 16 mit, mit der Ursache der Diagnose und der Prognose des Pulses. Er ist auch derjenige mit der vier Säftelehre, die wir auch schon mal äh, hier besprochen haben. Ja, yeah, ja. Yeah. Also diese vier ähm, Körpersäfte, Blutschleim, Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle. Also er hatte er, er hat das entwickelt oder wie? Genau, von ihm stammt diese vier Säftelehre.
1: Ah, das war mal gar nicht bewusst.
0: Und das ist ja eben auch der Punkt, ja, weil er entwickelt die quasi noch in der Antike und das trägt sich aber dann das komplette Mittelalter eigentlich ähm, yeah. dann weiter. Also am Ende des Mittelalters musst du halt erstmal diese diese ganze Lehre von ihm überwinden, um überhaupt zu einer modernen Medizin quasi zu kommen. Ja. Ja, ja, ja. Was dann eben auch bei, ähm, bei der Pulslehre der Fall ist. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz zur Vier-Säfte-Lehre. Also es gibt diese vier Säfte, Blutschleim, gelbe Galle und schwarze Galle. Und mhm. die haben jeweils vier Qualitäten. Also die können warm und feucht, kalt und feucht, warm und trocken und kalt und trocken sein. Galen hat dann auch noch ähm, vier Geschmacksqualitäten ähm, dazu postuliert. Also Blut ist süß, Schleim ist salzig, gelbe Galle ist bitter, schwarze Galle sauer und scharf. Mhm. Und ähm, er verknüpft äh, die vier Säfte mit den vier Lebensphasen des Menschen. Und ähm, wenn du quasi krank bist, dann hast du eine fehlerhafte Mischung ähm, der Säfte. Mhm. Und was Galen jetzt bei dem Puls versucht, ist, dass er eine mittlere Norm des einzelnen Schlages ähm, äh, versucht quasi zu, ähm, zu etablieren und ähm, davon Abweichungen definiert. Sein Problem ist allerdings, also das, das Problem, weshalb das nicht ganz so zielführend ist, weil da keine Zeitintervalle bestimmt, äh, in denen man zählen kann. Wie macht es dann? Das ist jetzt der nächste Punkt, der quasi als Wissen noch fehlt, um überhaupt so über Puls und Herz nachzudenken, wie wir es tun, weil es ist noch nicht bekannt, dass es einen Blutkreislauf gibt. Galen zum Beispiel oder Galinus geht davon aus, dass das Blut in der Leber laufend produziert wird und dann durch Kontraktion der Arterien in Bewegung versetzt wird und durch den Körper verteilt wird. Dass das Blut quasi über das Herz äh, im Körper zirkuliert, das ähm, war ihm quasi, das war quasi noch nicht bekannt. Und ich würde jetzt auch ähm, vielleicht sogar runterbrechen auf diese beiden Probleme. Also die, äh, dass du erstmal den Blutkreislauf ähm, erkennen musst und dass du zum zweiten eine Form finden musst, wie du ähm, den Puls messen kannst als Zeitintervall quasi. Und ähm, beides passiert jetzt im 17., 18. Jahrhundert. Der Blutkreislauf wird so, um 16, so in den 1620er Jahren von einem William Harvey beschrieben erstmals. Das war ein, ähm, ein Mediziner aus Folkestone in Kent, der in Padua Medizin studiert hat. Und äh, der hat äh, das Buch Exercitatio Anatomica de Motu Cordes et Sanguinis in Animalibus geschrieben. Und dort ja. äh, wendet er sich quasi gegen diese galenische Lehre. Und trifft aber erstmal auf ziemlich harten Widerstand. Da will man ihm eigentlich erstmal nicht glauben. Und das dauert einige Jahre und Jahrzehnte, bis sich also dann seine Idee der Blutzirkulation letztendlich durchsetzt. Das ist also jetzt das eine Problem. Und das zweite, was ich jetzt auch schon ja genannt habe, ist die Frage, wie misst man den Puls? Also die Wasser, diese Wasseruhr ist irgendwie halt nicht so die, die ideale Variante gewesen. Auch eine Sanduhr ist auch jetzt nicht so, so besonders gut geeignet.
1: Also brauchst du einen Sekundenzeiger.
0: Man braucht einen Sekundenzeiger, aber es gibt vorher noch eine andere Person, die auch auf eine sehr pfiffige Art und Weise versucht hat, den Puls zu messen.
1: Pfiffige Art und Weise.
0: Du wirst gleich sehen. Der, der ja. Santorio Santorio heißt er. Ein italienischer Mediziner, der gelebt hat in den 1620er Jahren, der hat Stoffwechselforschung betrieben mhm. und gilt auch einer der ersten Mediziner, der systematisch Selbstversuche unternommen hat. Und der entwickelt 1602 ein Pendel, und es heißt, dass er die Idee zu dem Pendel hatte nach einem Gespräch mit Galileo Galilei. Und dieses Pendel, also halt, ähm, das war halt ein Faden, an dem eine Bleikugel hing. Und er verkürzt mhm. oder verlängert den Faden so lange, bis das Pendel synchron zum Puls schwingt. Und anhand der Länge des Fadens hat er dann ein Maß, an dem er den Puls ähm, quantifizieren kann. Und das war jetzt so eine ähm, der, der Versuche, den, den Pulsschlag eben zu messen und zu quantifizieren. Ja. Und das war jetzt auch wieder so also so 1620 rum. Und so die nächsten Jahrhunderte sind dann geprägt davon, da macht die Medizin halt sehr große Fortschritte von sehr vielen morphologischen Entdeckungen. Also da schaut man sich halt dann den Herzmuskel genauer an und versucht. Mhm. Und da gibt es auch sehr viele Fortschritte auch in Anatomie. Da werden dann auch so die ersten Krankheiten beschrieben. Da zum Beispiel beschreibt man auch zum ersten Mal die Tachykardie, also das Herzrasen. Das Gegenteil davon, kennst du das auch?
1: Das Gegenteil
0: von Tachykardie. Na, na? ist die ähm, Pradikardie.
1: Pradikardie, okay. Ja. Äh,
0: das ist die Langsamherzigkeit, äh, wird bezeichnet ab, ab einem Impulsschlag unter 60 äh, Schläge in der Minute.
1: Ja, das ist auch schon ein bisschen wenig.
0: Das ist auch jetzt die Zeit, wo die ähm, medikamentöse Behandlung äh, beginnt, weil man Wirkstoffe entdeckt, äh, wo man merkt, dass die Auswirkungen haben auf den Pulsschlag. Zum Beispiel äh, die China-Rinde. Okay. Die wird Mitte des 17. Jahrhunderts nach Europa eingeführt aus Peru und äh, eigentlich zur Behandlung von Malaria verwendet, aber man merkt eben da auch, dass die, ähm, dass die auch die Herztätigkeit beeinflusst. Das war dann eines der frühen Mittel, die man ähm, verschrieben hat gegen Herzrhythmusstörungen. Okay. Aber diese morphologischen Erkenntnisse, die man da gewonnen hat, auch über die Anatomie, als vielmehr jetzt äh, eine, eine wichtige Arbeit, äh, die dann auch zur zum EKG, also zum Elektrokardio, zur Elektrokardiografie führt, sind dann eigentlich die Grundlage für die moderne Arrhythmiediagnostik, wie man sie nennt, also Arrhythmiediagnostik. Mhm. Und das, ist, das passiert jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist jetzt dann auch quasi so der Beginn der, der, ja, der medizinischen Beschäftigung im modernen Sinn eigentlich mit dem Pulsschlag und der Herztätigkeit. Deshalb spricht man da quasi auch wirklich dann von der Rhythmologie und nicht mal von der Pulslehre äh, wie vorher. Und äh, das, das Wesentlichste oder das zentralste Instrument dafür ist dann der das EKG, also die Elektrokardiographie, die mhm. auch genannt wird Herzspannungskurve. Und es ist einfach halt die, die, der elektrische Ausdruck der Herztätigkeit. Und ähm, geht davon aus, also aus jeder Kontraktion des Herzmuskels äh, geht eine elektrische Erregung voraus. Und mhm. diese ähm, diese Spannungsänderung am Herzen, die kann man an der Körperoberfläche messen und im Zeitverlauf aufzeichnen. Und das ist dann eben die Idee des EKG. 1887 gelang es zum ersten Mal einem Augustus Waller. Ich glaube eher, dass es ein da war, also ein Augustus Waller. Dem Augustus Waller gelang das erste menschliche Elektrokardiogramm aufzuzeichnen. Aber der hat es noch nicht ähm, klinisch genutzt. Der hatte den, den klinischen Nutzen äh, dessen noch nicht erkannt. Den entscheidenden Durchbruch ähm, gelingt dann dem Willem Eindhoven 1903, indem er einen Galvanometer baut. Also Galvanometer ist eigentlich nur ein Strommessgerät, äh, das mhm. nach Galvani benannt ist. Und mhm. er hat also ein, äh, eines, also ein Galvanometer eben so umgebaut, dass man es als EKG nutzen konnte. Und ähm, interessant ist, dass die Bezeichnungen, die Eindhoven wählt, bis heute Teil des EKGs sind. Also, ein EKG hat, ähm, besteht aus äh, fünf, also ein EKG zeigt fünf Wellen. Mhm. Und äh, für diese fünf Wellen wählt Eindhoven die Bezeichnungen äh, P, Q, R, S und T. Und das ist auch heute noch die, die Bezeichnung ähm, des, ähm, des EKGs. Also, der entscheidende Teil dieser, ähm, dieser fünf Wellen. Ich weiß nicht, hast du das Bild vor dir eines äh, EKGs, wie der Ausschlag so aussieht von diesen fünf Wellen? In der Mitte, also es ist, das nennt man ähm, QRS-Komplex und der Ausschlag nach oben, das ist die r -Zacke. Ähm, und die Darstellung beruht auf einer Berechnung, ähm, deren Grundlage das Eindhoven-Dreieck bildet und das Eindhoven-Dreieck ist ein gleichzeitiges Dreieck und die Ecken sind so verteilt, dass du ein Eck ist die rechte Hand, ein Eck ist die linke Hand, unten hast du die Füße im dritten Eck und in der Mitte ist dann das Herz und anhand dessen konnte man dann also die Herztätigkeit berechnen. Und äh, Eindhoven hat dann 1924 den äh, Nobelpreis bekommen. Neu ist halt jetzt an dieser Messung, jetzt im Vergleich zu den Dingen, die man vorher hatte, dass du jetzt nicht nur ähm, den den Schlag im Verhältnis zur Zeit darstellen kannst, du kannst ihn halt jetzt mhm. auch noch im Verhältnis zur Intensität darstellbar machen. Und das ist quasi so der ja der entscheidende Durchbruch dann auch mit ähm, der Arrhythmie-Diagnostik, die dann einsetzt, die dann eben also diese... Das, was das EKG liefert, also diese, ähm, diese Kurven dann äh, auswertet und interpretiert. Und deshalb habe ich auch vorher gemeint, das ist quasi so die, die Geschichte der modernen Medizin oder auch Wissenschaft, weil das ist im Grunde genau, genau das, was, ähm, was im spätestens Ende des 19. Jahrhunderts mit eigentlich so ziemlich jeder Disziplin ähm, passiert dass man also anfängt, Dinge zu objektivieren, sie zu quantifizieren und dann quasi irgendwie darzustellen und anschließend zu interpretieren in irgendeiner Form. Mhm.
1: Also nicht so, wie ich das gemacht hätte, einfach zuerst einmal den Körper aufgeschnitten und geschaut, was da drin ist, sondern einmal wirklich so Messgeräte erstellen über Jahrhunderte und sich dann überlegen, was man macht.
0: Dein Ansatz war quasi der eigentlich des uh, so, ja, 16., 17. Jahrhunderts, <lacht> äh, wo man halt auch viel Anatomie und so betrieben hat, wo man dann… Naja, wo nee, so man es ja. dann
1: endlich dürfen hat oder Leute sich einfach darüber drüber haben, dass man es eigentlich nicht machen sollte. Also quasi so der, der mutige Ansatz. Ja? <lacht> <lacht> nicht so äh, einfach nur so herumhören und dann schauen.
0: Ja, es, es gibt natürlich noch, noch ganz viel mehr, also ganz viele Entdeckungen auch zur Beschreibung des Herzens und auch wie es arbeitet und so. Das ähm, habe ich jetzt ja alles weggelassen. Mhm. Auch natürlich ganz viele Krankheiten und Behandlungsmöglichkeiten und so. Aber mir ging es jetzt vor allen Dingen eigentlich mal darum, so diese, diese Aufzeichnungsapparate nachzuzeichnen, halt diese Idee, wie man, ja, wie man den, den Herzschlag interpretiert eigentlich halt seit der ja. Antike bis dann zum EKG.
1: Es ist spannend, weil die äh, ich, ich, ganz ehrlich, ich bin einfach, ich habe mir nie wirklich so Gedanken drum gemacht, wie man überhaupt dahin kommt. Ich habe mir gedacht, ja gut, äh, irgendwie, man tut halt ein bisschen, man misst halt so ein bisschen so an der Hand und dann, ja, weiß man halt, wie der Puls ist. Die auf die Idee kommen, dass äh, das äh, so ein einfaches Prinzip eigentlich schon so schwierig ist, weil man nicht die richtigen Zeitmessungsgeräte hat, um überhaupt sowas zu machen. Und äh, und dann eben solche Dinge, die dann noch komplexer sind, als einfach nur die, die, ähm, die Schnelligkeit oder so zu messen, wie man dann zu sowas kommt, habe ich mir echt, äh, ja da muss ich ehrlich zugeben, habe ich mir nie wirklich so Gedanken gemacht. Ich muss sagen, es wundert mich auch nicht, dass so wie alles auch hier es wieder Jahrhunderte gebraucht hat, bis man irgendwie dort angelangt ist, wo man jetzt angelangt ist.
0: Ja, das ist auch, das finde ich auch sehr interessant. Also, dass man halt auch wieder merkt, dass es so, dass es einfach auch keine lineare Geschichte ist.
1: Ja, sehr spannend. Was ist das für ein Buch gewesen, das du gelesen hast dazu?
0: Ja, das Buch ist von Bernd Lüderitz, Geschichte der Herzrhythmusstörungen, von der antiken Pulslehre zum implantierbaren Defibrillator. Mhm. Der hat es schon 1993 zum ersten Mal rausgegeben, aber es ist mehrfach aktualisiert worden. Zum Abschluss habe ich noch einen Fun Fact. <lacht> <lacht> Okay. Was glaubst du, ist das Säugetier mit dem niedrigsten Puls?
1: Das Säugetier mit dem niedrigsten Puls, wahrscheinlich der Elefant.
0: Ah, okay. Ähm, du darfst oder du, du musst noch in größeren Dimensionen denken. Es gibt ähm, Säugetiere, die sind deutlich größer als ähm, Elefanten.
1: Ähm, der Blauwal.
0: Richtig. <lacht> der Blauwal. <lacht> okay. Ähm, und was glaubst du, hat äh, der Blauwal für einen Puls?
1: Der Blauwal hat einen Impuls von 1 äh, pro Minute.
0: <lacht> ja gut, das ist ein bisschen sehr wenig, <lacht> aber er hat ähm, halt tatsächlich nur 6 äh, Schläge in der Minute. <lacht>
1: das ist schon ja. echt wenig. Oder? Ich meine, man muss dir vorstellen, das, äh, dieses Herz ist halt so groß wie äh, das Zimmer, in dem ich gerade sitze. <lacht> Und äh, da muss halt 6 Mal pro Minute muss, müssen diese Kammern mit Blut aufgefüllt werden. Ja? Ich glaube ich schon, dass das nur 6 äh, Mal pro Minute ist. Ja, sehr gut. Ähm ja, ich
0: hoffe, ich habe dich jetzt nicht, ähm, nicht geschockt mit einem ähm, Medizinthema. Es hätte auch sein können, dass <lacht> du empfindlich bist und sagst: Ah, ich will hier nicht über ähm, Krankheiten reden und über. Äh ich, bin,
1: äh, äh, ich bin mit einem, mit einem äh, Arzt als Vater aufgewachsen. Ah, okay. Mir ist, mir ist nichts Medizinisches fremd am, am Esstisch besprochen. <lacht> Deswegen, äh, ja, es ist, ist schwierig, mich zu schocken mit sowas. Sehr gut. Ja, ähm, das war... Ja, ich bin, ich bin auch froh, dass du äh, das äh, genommen hast, weil du ein Buch drüber gelesen hast und nicht, weil du dich jetzt seit Monaten mit Herzrhythmusstörungen herumschlagen musst.
0: Ach so, ja, stimmt. Aber das war wirklich äh, ein Zufall. Ich bin über das Buch gestolpert und dachte mir... Aber es ist schon so ein Titel, wo ich ja äh, sofort irgendwie aufmerksam geworden bin. Ja. Und mir gedacht
1: habe, äh, das muss ich mir schon mal anschauen. Sehr gut. Und schon ist es äh, in eine äh, Zeitsprung-Episode gegossen.
0: Richtig. Sehr schön. Damit würde ich sagen, lassen wir auch
1: gut sein. Okay, sollen wir noch einen kurzen Feedback-Blog machen? Oh, bedingt, ja. Ähm, Feedback gerne an uns, an äh, wir, unsere unterschiedlichen Kanäle. <lacht> Zum Beispiel äh, Twitter, da bin ich Stormgrass und äh, dann ist Mestsner. Oder auch auf Facebook und Facebook.com/Zeitsprung.fm. Aber auch per E-Mail feedback at zeitsprung.fm ist die Adresse. Und ähm, ja, ähm, Bewertungen kann man natürlich auch abgeben auf so Plattformen wie iTunes. Da freuen wir uns auch immer drüber. Ja, haben wir was vergessen?
0: Ähm, Spenden ist auch möglich. Wir haben ein Paypal ah. und ein Flatabatten auf der Seite. ja Und wir bedanken uns bei Dirk und Martin. Vielen Dank. Danke. Ähm, mhm. Ja, dann äh, danke fürs Zuhören. Und das letzte Wort überlassen wir einem, der, ähm, der tatsächlich an Herzversagen gestorben ist. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte,
1: dann werden wir sehen, Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Bin halt auch kein pfiffiger ähm, Arzt, gell? <lacht> ja. ja, aus Gründen.